0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 25. April. An mehr als 30 Orten hatten gestern Extremisten in Berlin Straßen blockiert. 17 Rettungswagen kamen im Stau nicht voran. Autofahrer standen bis zu zwei Stunden im Stau. Rund 50 der Extremisten wurden zunächst in Polizeigewahrsam genommen, aber nach Feststellung der Personalien wieder freigelassen. Mit 500 Beamten versuchten gestern die Berliner Polizei, die Blockaden aufzulösen. Die Extremisten werteten ihren ersten Protesttag als Erfolg. Die höchsten Erwartungen seien deutlich übertroffen worden, so eine Sprecherin. Es habe am Montag dreimal so viele Aktionen gegeben wie noch im vergangenen Herbst. Die Bundesregierung hat die Aktionen der sogenannten letzten Generation zum Wochenauftakt in der Hauptstadt kritisiert. Der FDP-Bundesverkehrsminister Wissing will sich am 2. Mai mit Vertretern dieser Extremisten treffen. Der stellvertretende Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggerts, forderte eine einmonatige Präventivhaft und schnelle Freiheitsstrafen ohne Bewährung für die Klimakleber. Teggerts sagte weiter wörtlich, dort könnten solche Klimakaoten präventiv, also zur Gefahrenabwehr mit richterlicher Anordnung bis zu 30 Tage in Haft gehen. Die sei das einzige Signal, dass diese, wörtlich, Idioten dort verstünden. Im zweiten Schritt sei dann die Justiz gefordert, mit hohen Haftstrafen wie jetzt in Baden-Württemberg. Doch eine Abschreckung gibt es nicht. Die Berliner Justiz weigert sich, die Möglichkeiten auszuschöpfen und die Staatsanwaltschaft nimmt keine Ermittlungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung auf. Nach Ansicht von Juristen könnte sie jeden Täter für Jahre einsperren. Währenddessen bietet der Vorsitzende der Good Governance-Gewerkschaft der Berliner Marcel Lute, jedem Mitglied vollen Rechtsschutz durch alle Instanzen an, der im Wege der Notwehr oder Nothilfe einen Klimakleber aus dem Weg räumt und so potenziell Menschenleben rettet. Die Stadt Hannover muss für die nächsten sechs Monate keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Die niedersächsische Landeshauptstadt hat ihr Soll bereits erfüllt. Mit 17.000 weiteren Flüchtlingen rechnet Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens von der SPD in den nächsten sechs Monate allein für ihr Land. Doch von denen soll keiner in Hannover unterkommen. Die Stadt habe ihr Aufnahme soll bereits übererfüllt, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet hat. Die von dem grünen Oberbürgermeister Billit Onay geführte Stadt will dieses halbe Jahr Atempause nutzen, um die Strukturen zu verbessern, wie es heißt. Allerdings sei in Sachen Flüchtlingspolitik nichts sicher. Trotz der Befreiung für das nächste halbe Jahr will die Stadt daher weitere Notfallkapazitäten aufbauen. Währenddessen schlägt Tübingens Oberbürgermeister Palmer wieder Alarm, diesmal wegen der Flüchtlingskosten. Er fürchtet den Kollaps der Sozialsysteme. Wenn die gesamten Ressourcen der Gesellschaft für die Neuangekommenen eingesetzt würden, aber für die Menschen vor Ort nichts mehr da sei, dann werde dies die Gesellschaft springen, so Palmer laut Osnabrücker Zeitung. Allein der Bund gab für asylbedingte Aufgaben zuletzt im Jahre 2020 fast 23 Milliarden Euro aus. Entscheidend sei, dass es keine Geldleistungen mehr gebe, bis man ein Bleiberecht habe. Dies reduziere die irreguläre Migration sofort stark, so Palmer gegenüber BILD. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte gegenüber BILD am Sonntag gesagt, es brauche auch in der Migrationspolitik eine Zeitenwende. Um die Anzahl der Menschen zu reduzieren, müssten zum Beispiel freiwillige Aufnahmeprogramme für Ortskräfte aus Afghanistan sofort gestoppt werden. CDU-Partei- und Fraktionschef Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordern ein EU-weit ähnliches Niveau an Sozialleistungen für Asylbewerber. Für Deutschland würde dies eine Senkung bedeuten. Asylsuchende sollten nur noch auf Kommunen verteilt werden, wenn deren Identität geklärt sei und sie eine Bleibeperspektive hätten. Der deutsche Heizungsbauer Fissmann steht nach Medienberichten vor dem Verkauf an einen US-Konzern. Die Firma gehört zu den stärksten Profiteuren der sogenannten Energiewende, bei der der grüne Wirtschaftsminister Habeck sämtliche Heizungen gegen Wärmepumpen zwangsweise austauschen will. Besser können die Voraussetzungen für einen Produzenten von Wärmepumpen nicht sein, wenn der Staat so hilft. Doch das Familienunternehmen, das im vergangenen Jahr 4 Milliarden Euro erwirtschaftete, solle jetzt auf einen starken Partner, wie es heißt, setzen. Wie das Wall Street Journal berichtete, soll der Klimaanlagenhersteller Carrier Global 11 Milliarden Euro für das Familienunternehmen bezahlen. In China lagern noch 230 Millionen sogenannter Schutzmasken aus der Corona-Pandemie. China sitzt also auf einem Berg deutscher Schutzmasken. Das berichtet Mario Turnis bei Tichys Einblick und schreibt, es sei eines der Kapitel darüber, wie die Bundesregierung in der Corona-Politik Geld verbrannt hat. Und wie die Verantwortlichen heute so tun, als wäre nie etwas gewesen. Der Bedarf an Schutzmasken scheine überschaubar geworden zu sein. Das verwundere wenig, sieht man sich eine Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage von drei Bundestagsabgeordneten der Linken an. Für die in China gelagerten Masken ist aktuell keine Einführung durch das Bundesministerium für Gesundheit nach Deutschland vorgesehen, heißt es in der Antwort auf die Anfrage der Linken. Heute sind die Masken noch 132 Millionen Euro wert, also ein Wertverlust um fast die Hälfte innerhalb von drei Jahren. Wobei der Maskeneinkauf nicht auf Karl Lauterbach zurückgehe, so Turnes, sondern auf seinen Vorgänger Jens Spahn. In ihm besitze auch die CDU einen Experten für Wertevernichtung. Zu seiner Corona-Politik sagt Spahn heute nichts mehr. Als Experte gibt er sich nur in Bereichen, in denen er noch nichts verbockt hat, so Mario Turnes bei Tissis Einblick. 1,9 Milliarden Masken hat das Gesundheitsministerium laut eigenen Angaben in China eingekauft. 370 Millionen davon haben die chinesische Qualitätsprüfung nicht bestanden. In Supermärkten könnten diese Masken nicht mehr angeboten werden. Sie sind schadhaft und daher Gegenstand von Schiedsverfahren. Dafür rechnet das Gesundheitsministerium mit Anwaltskosten von 20 Millionen Euro. Und die Vernichtung dieser Schutzmasken kostet den Steuerzahler weiteres Geld. Bis zu 2000 Tonnen an Schutzmasken sollen vernichtet werden, hat das Ministerium in einer Ausschreibung formuliert. Vielleicht ließe sich im Regierungsviertel aber auch ein Denkmal für Jens Spahn daraus basteln, zum Gedenken an den Bockmist, den man in der Merkel-CDU verbocken kann, um in der Merz-CDU immer noch als Hoffnungsträger zu gelten, so schreibt Mario Turnes bei Tichys Einblick. Paukenschlag gestern Abend in den USA. Dort warf der Nachrichtensender Fox News den Moderator Tucker Carlson raus. Suse Heger in Florida. Wer ist denn Tucker Carlson?
1: Ähm, Tucker Carlson ist der erfolgreichste Moderator, den Fox News hat. Also er ist der Quotenbringer, beziehungsweise war er das bis Freitagabend, äh, der Quotenbringer. Regelmäßig mit seiner Show von Montag bis Freitag um 20 Uhr holt er mindestens 3,5 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was für einen Nachrichtenkanal, der Fox News ja nun mal ist, immens ist. Also seine Quoten sind höher als bei CNN. Äh, er ist der Quotenbringer auf Fox News. Der Zweitplatzierte ist Sean Hannity, der moderiert äh, im Anschluss an die Sendung von Tucker Carlson um 9 Uhr. Sean Hannity hat schon 500.000 Zuschauer weniger. Also Tucker Carlson war wirklich der Star, das Aushängeschild des Senders
0: der jetzt ganz plötzlich gefeuert worden ist. Seine Sendung gibt es seit gestern nicht mehr. Was weiß man denn über die Gründe?
1: Also, es wird spekuliert im Moment. Vielmehr ist noch nicht klar. Es kommt offensichtlich für Tucker genauso überraschend, wie es für seine Zuschauer kam. Wir haben gestern Morgen hier in, in Amerika alle äh, geguckt und gesagt, wie bitte, was? Tucker ist weg. Freitagabend haben wir ihn doch noch geguckt und da hat er doch noch gesagt, äh, ja, das war's für diese Woche, wir sehen uns wieder. Und er hat mit Sicherheit nicht gewusst, dass man sich nicht wieder sieht. Äh, es heißt äh, von Freunden, wie es dann immer so schön heißt, aus äh, ihm nahestehenden Quellen, heißt es, dass er selber erst heute Morgen davon erfahren hat und zwar auch nicht direkt von Robert Murdoch, dem quasi Großaktionär von, von Fox News, sondern über die Presseabteilung, dass er gefeuert ist. Und es das heißt aber auch, dass Robert Murdoch persönlich hinter seiner Kündigung steht.
0: Und im Hintergrund schwebt ja noch ein milliardenteurer Streit zwischen Fox News und dem Hersteller der Wahlmaschinen Dominion.
1: Also Dominion ist ein Hersteller von Wahlmaschinen. Das kennen wir in Deutschland ja gar nicht. Bei uns wird ja noch überall komplett per Hand gewählt. Hier in Amerika wird in einem großen Teil der Staaten, wird mittlerweile seit 2020 mit Wahlmaschinen gewählt. Die muss man sich so ähnlich vorstellen wie Geldautomaten. Das heißt, ich drücke auf den Bildschirm, es werden mir verschiedene Optionen gegeben, was ich jetzt als nächstes machen möchte. Und ich drücke immer auf den Bildschirm quasi für Ja oder Nein oder für einen Namen und ganz am Ende drücke ich äh, darauf, ich möchte das übermitteln, was ich hier bisher angeklickt habe. Diese Wahlmaschinen sind zum Teil auch so, dass ein, äh, ein, ein ausgefüllter Wahlzettel eingescannt und dadurch gelesen werden kann. Dominion selbst ist eine Firma, die hat äh, Firmensitz in Toronto, Kanada und in Denver in den USA. Es gibt auch noch serbische Teile der Firma, es das heißt, dass dort Entwickler sitzen, was natürlich ein bisschen Skepsis erweckt, weil warum ausgerechnet in Serbien äh, Softwareentwickler sitzen müssen, weiß man nicht. Es gab ganz, ganz viele äh, Hinweise darauf, dass äh, Dominion Wahlfälschung zumindest ermöglicht hat, was ja, sagen wir mal so, bei jedem Computer ist es möglich, auch irgendwas zu fälschen. Und es gab eben einen Prozess, bei dem sich Dominion und Fox in der letzten Woche geeinigt haben. Also es gab kein Urteil, es gab eine Einigung, einen Vergleich, äh, bei dem man sich darauf geeinigt hat, dass äh, über 780 Millionen Dollar gezahlt werden von Fox an Dominion als Ausgleich dafür, dass Fox-Moderatoren behauptet haben, Dominion hätte falsche Wahlergebnisse geliefert. Und es wird spekuliert, dass das einer der Auslöser für die Kündigung an Tucker Carlson war, weil auch Tucker Carlson hat bei diesen äh, Theorien, äh, hat er in seiner Sendung vertreten, es war ja eben Donald Trump, der das gesagt hat und, Donald, und äh, Tucker Carlson hat Donald Trump sehr häufig zitiert mit diesen Vorwürfen.
0: Taka Carlson war ja eine konservative Medienfigur mit großer Reichweite in den USA. Welche innenpolitischen Folgen hat denn dieser Rauswurf möglicherweise?
1: Ja, das wird sich zeigen. Also im Moment ist hier wirklich ein großes Beben auf der konservativen Seite, weil man muss sehen, am Freitag hat Dan Bongino ebenfalls ein sehr, erfolgreicher Moderator auf Fox News, seine letzte Sendung gehabt. Da hieß es, es seien reine Vertragssachen gewesen, man hätte sich nicht wieder einigen können. Jetzt Tucker Carlson, das Aushängeschild. Man befürchtet im Moment, dass Fox News, der ja als Kontrapunkt zu CNN und CNBC etc. gilt, das heißt also die Seite der Republikaner, der Konservativen vertritt, dass das aufgeweicht werden soll, dass jetzt äh, also quasi aus Fox News auch noch ein demokratischer Sender gemacht werden soll. Und äh, ich glaube, wenn das passieren würde, dann würde äh, in Amerika ein wirklicher Aufstand passieren. Und ich glaube auch, dass äh, Zuschauer hier mittlerweile erkannt haben, was sie für eine Macht haben, spätestens seit dem Bud Light-Skandal, wo Bud Light-Trinker einen Werbespot mit einem Transgender äh, nicht so gut fanden und anschließend der Gewinn der Firma um 6 Milliarden einsackte. Ich meine, auch Fox News hat jetzt durch die allein die Ankündigung, dass sie Tucker Carlson entlassen, ist ihr, äh, ihr Stockmarket-Wert um 690 Millionen gesunken. Also das hat Folgen hier. Wie es genau ausgehen wird, werden wir in den nächsten Tagen erfahren. Auch noch, was wirklich die Gründe sind, was passieren wird. Im Moment weiß man noch nicht mal, wer Tucker Carlson ersetzen soll.
0: Suse Hegertisch ist Einblick-Korrespondentin in den USA. Haben Sie vielen Dank für diese brandaktuellen Informationen aus Amerika. Gerne. Heute ist der kälteste Tag der Woche. In der Höhe kommen aus Nordwesten kalte Luftmassen herein. Es entwickeln sich immer wieder schauerartige Regenfälle, die sich mit sonnigen Abschnitten abwechseln. Die Temperaturen bewegen sich um die 10 Grad. Heute Nacht wird es dann noch einmal richtig kalt mit Temperaturen um die 4 bis 5 Grad. Und teilweise können sogar Bodenfröste entstehen. Im Norden wird es windig. Und noch streiten sich die Wettermodelle, ob es zum 1. Mai hin trocken oder eher regnerisch wird, denn deutlich wärmer wird es sowieso. Es kommen aus dem Südwesten wärme Luftmassen, die aber wiederum recht feucht sind. Und nun noch zum energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Gestern Mittag benötigte um 12 Uhr Deutschland eine elektrische Leistung von rund 70 Gigawatt. Die Kohlekraftwerke lieferten um 12 Uhr 21 Gigawatt, knapp 19 Gigawatt, die Photovoltaikanlagen. Die stellten ihre Lieferungen ab dem späten Nachmittag komplett ein. Kein Wunder, die Sonne ging unter. Und der Wind frischte vor allem im Norden gestern auf. Die Windräder konnten rund 28 Gigawatt an elektrischer Leistung liefern. Der Rest kam aus Importen, denn die Grünen haben Deutschland zu einem Land gemacht, dass Strom teuer importieren muss, vor allem Strom aus französischen Kernkraftwerken. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.